0: Quentin l'a fait. 6h40, c'est l'heure des enjeux internationaux. Le départ des troupes de l'Organisation des Nations Unies du Nord du Mali était planifié depuis des mois. Et ce lundi, celles-ci ont organisé un commando leur permettant de quitter la ville stratégique de Kidal. Après leur départ, ce sont les rebelles indépendantistes touaregs qui ont repris la ville. Pourtant, à Bamako, la junte au pouvoir entend bien reprendre le contrôle du nord du pays grâce à l'armée, soutenue désormais par le groupe Wagner. Alors faut-il y voir à la fin de l'apaisement trouvé en 2014? entre les groupes Touareg et Bamako. Faut-il s'attendre à une escalade de violence dans le pays Pour en parler, je reçois ce matin Luis Martinez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politiste, spécialiste du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, directeur de recherche au série à Sciences Po. Et peut-être pour commencer, expliquez-nous quel était le rôle, la fonction de la MINUSMA, hein, vous savez, cette mission multidimensionnelle intégrée des Nations
1: Unies pour la stabilisation au Mali oui, ben son, son, disons, son mandat essentiel n'était pas de combattre hein, les djihadistes, à la différence de Barkhane, mais était essentiellement de protéger les populations, s'interposer, euh, assurer une sécurité... Euh à des villes et villages qui étaient considérés comme, disons, menacés dans un environnement finalement très violent à partir de 2012. Et les 12 à 15 000 hommes et femmes qui composaient la MINUSMA, étaient composés de policiers, de militaires, de civils, etc., qui étaient là vraiment pour, entre guillemets, se substituer un petit peu à un État malien profondément absent dans cette région et apporter toute la logistique sécuritaire nécessaire à ces populations du nord du Mali il faut dire que globalement ça s'est plutôt bien passé en dépit des, des victimes considérables. Il y a environ 200 m- membres de la MINUSMA qui ont été tués mais mmh. on avait quand même des critiques assez, assez importantes sur le fait que pendant la période des, des affrontements par exemple la MINUSMA n'était pas mandatée pour intervenir par exemple ou pour euh, protéger euh, euh, par la force des, des, des populations euh, dans le besoin par exemple. Un point sur la MINUSMA,
0: vous venez de le faire. Je voudrais qu'on fasse un point également sur cette ville Kidal, qui est une ville particulière tant elle a été, j'allais dire, disputée par les différents euh, groupes en présence, Touareg, armée malienne, groupe djihadiste. Qu'est-ce qu'elle a de si singulière, de si spécifique, cette
1: ville, pour que tout le monde se la dispute ben Disons, c'est, c'est le fief de, de la rébellion euh, à dominante Touareg, historiquement. Donc C'est une ville qui euh, symbole, à la fois pour les, les, la rébellion Touareg, mais également pour euh, l'armée, tout simplement parce que l'armée, d'abord... Euh, il y a connu deux, deux défaites assez sanglantes en 2012 et, et 2014 donc le, le fait que cette arme cette ville ait été après les après Barkhane en particulier finalement un peu interdite par l'armée française à l'armée malienne pour permettre euh, entre guillemets à la rébellion Touareg de de co-participer à la lutte contre les jihadistes eux-mêmes avaient signé les accords de paix avec le, le pouvoir de Bamako, mmh. l'idée était de dire voilà Touareg et Barkhane contre les jihadistes euh, la victime collatérale c'était bien évidemment l'armée malienne qui, euh, disons, euh, vivait ce type d'accord comme une sorte, disons, de, de, de marginalisation de sa capacité à, à, à s'imposer sur son propre territoire. Ça a été quand même un motif et une rancœur très importante de l'armée malienne. Euh, le départ de Barkhane, le départ de la Minusma, laissé espérer à l'armée malienne, euh, disons, euh, qu'elle pouvait très rapidement euh, euh, s'implanter dans les camps de la Minusma, en particulier les Trois dans le Nord... Or, la la, la MINUSMA est partie avant que l'armée malienne arrive. On voit bien aujourd'hui que, pour Bamako, c'est quand même extrêmement difficile parce qu'il va falloir maintenant aller déloger, euh, disons, les les membres du du cadre stratégique permanent, donc la coordination des Touaregs qui, euh, disons, a rompu hein, les accords de de paix de 2015. Donc, on est dans un climat d'hostilité. On a des colonnes de l'armée malienne qui sont aujourd'hui à peu près à 100 km de Kidal. Euh, On ne sait pas si elles seront en capacité de, de... disons de, de, de chasser euh, euh, les touaregs de cette ville ce qu'on sait c'est que elles, sont, elles ont été renforcées ces colonnes par un appui euh, des Russes et de la milice Wagner mais euh, dans les faits, on aura la réponse réelle que lorsqu'on aura réellement ces combats qui permettront de de voir si l'armée malienne a surmonté ces traumatismes liés à ces défaites dans cette région.
0: Ouais, c'est ce que je voulais vous demander, Luis Martinez. Quand on examine de loin ce départ de la MINUSMA, on a l'impression d'être face un peu à un paradoxe. D'un côté, le, c'est le pouvoir à Bamako hein, qui a demandé ce retrait de de la MINUSMA. Et de l'autre, sitôt euh, l'organisation des Nations Unies partie, ce sont les rebelles qui prennent possession de la ville. Est-ce qu'au fond Bamako avait mal évalué les choses et notamment sa capacité à reprendre le pouvoir sur Kidal
1: bah, dis- disons que c'est en juillet hein, que glo- globalement, mm-hmm. euh, vraiment, la Junte exige le départ euh, <rire> immédiat de la MINUSMA, donc c'est quand même une très grosse logistique, on ne fait pas partir 12 à 15 000 personnes comme cela, qui plus est, la Junte interdit euh, euh, l'utilisation des, des transports aériens, donc tout doit se faire par convoi, des convois sont interdits euh, de rejoindre la zone. Dans cette zone-là, vous avez des groupes djihadistes, notamment euh, le JNIM, vous avez qui mettent des mines de partout, qui attaquent les convois, vous avez des groupes armés également, euh, qui attaquent la MINUSMA, donc c'est extrêmement compliqué pour la MINUSMA de partir, elle le fait avant le délai, Alors, aujourd'hui elle est en route vers Gao, et du point de vue de l'armée malienne, eh bien c'est un peu une contradiction, parce qu'en effet euh, aurait été plus logique de, d'attendre finalement euh, que ces mmh. troupes arrivent et puissent se substituer à la MINUSMA la MINUSMA est partie avant, parce qu'elle estime que le climat n'est plus du tout pour elle disons sécurisé, euh, et, et donc à partir de là, elle met en avant sa propre sécurité euh, quitte à laisser Bamako à définir sa propre stratégie de réopération de l'espace, mais ça ne fait qu'accroître finalement les... Euh on va dire les, 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 les tensions, les, les, les désaccords, pour ne pas dire les, les hostilités aujourd'hui entre, euh, disons, l'armée malienne et, euh, et la communauté internationale. Parce que là, on est vraiment dans une, une désynchronisation totale, de, de euh, disons, de, de, en termes de coordination, de, de, de transfert des camps militaires. Est-ce qu'on en sait un peu plus, aujourd'hui, Luis Martinez, sur ces euh, groupes indépendantistes Touareg qui ont revendiqué la prise de Kidal Oui, ce sont ceux du cadre stratégique permanent, c'est-à-dire ceux qui, en 2012, finalement, euh, disons, euh, s'étaient opposés au pouvoir de Bamako, parce qu'ils avaient eu l'opportunité, voilà, dans le cadre d'un projet d'état de la Zawad, d'être finalement soit autonome plutôt qu'indépendant, puis à partir de 2014, ils acceptent finalement de de prendre, euh, disons, euh, contact avec le pouvoir de Bamako, d'établir des accords de paix, de se concentrer sur la lutte contre les jihadistes, donc ça a plutôt favorisé, euh, euh, disons, Bamako à ce moment-là. On a les accords de 2014, puis les accords d'Alger de 2015... Mais, grosso modo, ça favorisait du point de vue de Bamako, les groupes finalement Touareg, à dominant Touareg, au détriment du pouvoir central. C'était un peu ce sentiment qui n'était voilà, qui, qui pas digéré par le pouvoir à Bamako. Lorsque le Barkhane est, est obligé de partir, eh bien, les, les groupes Touareg ont, ont le choix, euh, soit de continuer finalement à, à coopérer avec cette armée malienne, mais finalement à laisser à l'armée malienne ce leadership dans cette région, ce qu'ils refusent. Et donc, à partir de là, on entre dans une, une hostilité. Il faut juste préciser que tout ne sont pas là-dedans. Vous avez des groupes comme le MSA, le Mouvement du Salut de la Zawad, qui a, en septembre a décidé de ne pas euh, se heurter à l'armée malienne, mais plutôt de se concentrer sur la lutte contre l'État islamique, qui est de plus en plus important dans la région de la Ménaka, par exemple.
0: Vous l'avez mentionné déjà, euh, Luis Martinez, au cours de notre échange. Aujourd'hui, la grande différence, la différence fondamentale par rapport à la déroute de 2012 pour l'armée malienne Kidal c'est la présence, le soutien des forces russes et de la milice Wagner, qui Quel avantage stratégique cela représente Et surtout, quelle est euh, la réalité de cet appui
1: euh, euh, de la milice Wagner c'est, c'est, la, c'est la question que, voilà, qu'on se pose tous, c'est-à-dire, finalement, est-ce que cette armée malienne a été suffisamment euh, euh, équipée, formée, remotivée pour pouvoir vraiment euh, euh, entreprendre une, une opération quand même considérable, qui est réoccuper des espaces urbains dans un environnement qui, lui, est profondément hostile Donc, euh, Et très loin de ses de bases, finalement, euh, euh, on va dire essentielles, autour de Bamako, par exemple Donc là, on a des colonnes qui sont parties. Elles sont sont parfois freinées. Elles sont attaquées tout au long de leur leur trajet. Mais elles sont toujours là. Pour l'instant, elles sont une centaine de kilomètres de Kidal. Et sans doute qu'on aura, euh, au cours de de ces semaines à venir, euh, la réponse la plus plus argumentée à à votre question. Parce qu'on pourra vraiment mesurer la différence ou pas de cette armée malienne. Ce qui est sûr, c'est que... La milice Wagner a apporté un certain nombre d'armements, a fourni à l'armée malienne, disons, du matériel. Ce matériel sera-t-il suffisant On peut en douter. Pour ma part, en termes d'opinion, je doute profondément que, qu'on puisse vraiment seulement par la forces militaires, récupérer cet espace-là, le contrôler, l'administrer et faire en sorte que l'armée malienne puisse y vivre de façon pérenne et en paix. Je crois que même si elle entre dans Kidal, elle sera harcelée à la fois par les groupes jihadistes et par les groupes rebelles Touareg, ce qui rendra quand même sa, sa, sa situation périlleuse, pour ne pas dire extrêmement dramatique pour ses soldats.
0: Je vais vous demander euh, Luis Martinez de vous lancer dans un exercice un peu périlleux, celui de la prospective, est-ce qu'il faut s'attendre dans les jours, dans les semaines qui viennent à une offensive de Bamako
1: Sans doute que oui, parce que c'est tellement important dans le narratif de l'armée malienne, la récupération de Kidal, ça a quand même été le motif de de, de rancœur contre la France, que l'armée malienne ne peut pas rester euh, aux portes de Kidal et regarder les euh, Touaregs l'occuper. Donc elle sera, de par sa propre histoire, celle qu'elle se raconte finalement, obligée d'y aller. Donc je pense que oui, dans les semaines à venir, on aura sans doute, alors peut-être pas euh, dans les deux mois à venir, parce que la MINUSMA doit quitter le 31 décembre, donc on peut imaginer que l'armée va attendre quand même que la MINUSMA parte véritablement euh, ou quitte le territoire malien pour pouvoir entreprendre cela, mais l'année 2024 sera une année où sans doute on aura euh, une offensive de l'armée malienne euh, sur Kidal, avec... euh, Euh, disons, euh, des succès ou des échecs, euh, on on en aura l'occasion, j'en doute, d'y revenir.
0: D'un mot, Louis Martinez, car on arrive déjà au terme de cet entretien, je voulais qu'on évoque euh, les cas de départ des casques bleus au-delà de de Kidal, puisque ces départs sont intervenus dès le 3 août dans d'autres villes du
1: Mali. D'une façon plus générale, comment ils se déroulent alors en fait, il y avait 13 camps qui étaient administrés mmh. par la MINUSMA, je crois qu'il y en a 8 aujourd'hui qui sont voilà, qui sont qui sont vidés. Euh, globalement, ça c'est même y compris pour ceux qui ont pris leur propre initiative comme les soldats tchadiens de, de quitter les camps etc., donc ça se passe plutôt bien au regard de la masse hein, de, de, de troupes et de matériel, sauf que on a un gâchis considérable, c'est-à-dire une grande partie finalement du, du matériel euh, a pu être transporté, mais ce qui n'a, n'a pas pu l'être a été détruit ou distribué, mmh. là où en général on est dans un environnement extrêmement pauvre euh, la MINUSMA faisait également travailler beaucoup de, de populations euh, autour Absolument. d'elle, dans des activités euh, multiples, hein, de, de, de services etc, donc, donc là c'est quand même euh, voilà, ça, ça va être quand même un sacré vide qui va être créé après son départ. Merci
0: beaucoup, Luis Martinez. Je rappelle que vous êtes politiste et spécialiste du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, directeur également de recherche aux séries à Sciences Po.